0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Monatelang haben viele von uns morgens als erstes auf die Inzidenzwerte geschaut, wie viele Neuansteckungen mit Covid-19 auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Inzwischen liegt die Inzidenz weit über 50, aber es sind auch knapp 60 Prozent der Deutschen vollständig geimpft. Jetzt hat das Bundesgesundheitsministerium Pläne vorgelegt, anhand welcher Parameter künftig die Corona-Gefahrenlage bewertet werden soll. Und wir wollen uns das bewerten lassen von Gerald Gass. Er ist Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die 50er-Inzidenz, die ja immer so eine Schallmauer gewesen ist, die hat ausgedient. Das neue 50 zur Einschätzung der Corona-Gefahrenlage, das ist so eine Mischung verschiedener Indikatoren und insbesondere die regionale Klinikbelegung, die soll da als Messlatte dienen. Die Hospitalisierungsinzidenz, also das ist die Zahl der im Krankenhaus aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Also nicht die, die auf Intensivstationen liegen. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
0: Ja, das ist sinnvoll und das entspricht auch den Vorschlägen, die wir vor einigen Wochen gemacht haben, dass wir also neben der klassischen Inzidenz der Infektionen, die wir seit langem ja kennen, darauf haben Sie hingewiesen, jetzt auch beobachten, wie verläuft dann die Infektion im Hinblick auf die schwere Schweregrade, wie viele Patienten sind wirklich so schwer betroffen, dass sie ins Krankenhaus kommen. Das zeigt uns dann diese Hospitalisierungsinzidenz. Und als dritten Wert, der unbedingt auch immer mit betrachtet werden muss, ist natürlich die Belegung der Intensivstationen wichtig. Denn am Ende ist das der entscheidende Engpass für die Frage, sind wir noch in der Lage, neu ankommende Patientinnen und Patienten umfassend zu versorgen.
1: Aber weiß man denn, wie lange es durchschnittlich dauert, bis jemand von einer anderen auf eben so eine Intensivstation verlegt wird?
0: Ja, das weiß man zum einen natürlich aus der Vergangenheit. Wir haben ja nun leider schon drei Wellen hinter uns, können daraus dann Erfahrungen ziehen. Es dauert etwa sieben bis zehn Tage nach Aufnahme ins Krankenhaus, wenn der Verlauf denn dann so schwer ist, dass sich der Patient mit seinem Gesundheitszustand entsprechend verschlechtert, bevor er in der Intensivstation aufgenommen werden muss. Aber wichtig ist, das verändert sich jetzt auch. Wir haben eben diese dynamische Lage, ich will es mal so bezeichnen, durch die Impfung. Wir haben Teile der Bevölkerung schon sehr gut geschützt. Sie haben die durchschnittliche Impfquote eben genannt. Bei den über 60-Jährigen haben wir ja erfreulicherweise über 80 Prozent Durchimpfungsrate. Und das sehen wir auch in den Krankenhausaufnahmen und in den Intensivstationen. Und das verändert dann natürlich auch solche Szenarien, wie lange dauert es bis zur Intensivstation, wie viel kommen überhaupt noch auf die Intensivstation, weil die Jüngeren erfreulicherweise weniger schwere Verläufe haben.
1: Trotzdem, bei einem äh, plötzlichen Anstieg der Krankenhauseinweisung, äh, Sie haben von sieben bis zehn Tagen gesprochen zwischen einer äh, normalen Station und der möglichen Einweisung auf die Intensivstation. Das ist ja ein ziemlich kurzer Vorlauf, um noch rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, wenn es hart auf hart kommt.
0: Das wäre so, ich sage das äh, bewusst in der Form. Denn wir beobachten ja dann auch mit der neuen Betrachtung diese Neuaufnahmen fortlaufend. Auch die werden ja quasi täglich berichtet. Und hier kann man natürlich erkennen, ob sich immer im Rückblick auf die letzten sieben Tage ein Trend entwickelt, der vielleicht sogar dann deutlich ansteigt. Das ist dann auch noch ein gewisser Vorwarnindikator. Und was mir wichtig ist, das will ich noch nochmal betonen, wir werden ja die Infektionsinzidenz auch nicht aus dem Auge lassen. Das ist manchmal kommt das äh, falsch rüber. Äh, nein, die Infektionsinzidenz bleibt der allererste Frühwarnwert und dann dazu tritt dann eben der zweite Frühwarnwert und dann immer noch auch äh, das Thema, wie hoch ist denn schon die Belegung? Also, das lässt Zeit zu reagieren. Davon sind wir überzeugt, das können wir schon auch aus den bisherigen Erfahrungen ableiten. Sowohl für politische Maßnahmen, das ist ja das eine, muss möglicherweise wieder beschränkt werden an der einen oder anderen Stelle, aber auch für uns Krankenhäuser. Wir sind in der Lage, innerhalb weniger Tage das Normalprogramm deutlich zu reduzieren, um äh, freie Kapazitäten für Covid-Patienten zu schaffen.
1: Aber muss man nicht auch berücksichtigen, wie viele Krankenhausbetten so pro 100.000 Einwohnern in einer Stadt oder einer Region überhaupt zur Verfügung stehen?
0: Ja, natürlich. Es nützt nichts, nur zu schauen, wie viele Menschen kommen ins Krankenhaus, wenn ich nicht weiß, wie viele Kapazitäten am Ende denn überhaupt da sind oder noch übrig sind. Die Zahl kennen wir natürlich und darum wird es jetzt auch gehen. Wobei ich davor warne, jetzt beispielsweise Landkreis scharf das abzugrenzen und zu sagen, okay, in dieser Woche sind bei uns im Landkreis so viele ins Krankenhaus gekommen. und Jetzt sind noch so viele Krankenhausbetten frei. Die Problematik hatten wir in den ersten Wellen ja auch bei den Intensivbetten, dass regional zum Teil die Betten schon ausgeschöpft waren. Wir haben wirklich gute Patientensteuerungssysteme, wo wir das auch wiederum früh erkennen. Die Krankenhäuser haben die Erfahrung gesammelt. Sie haben sich zusammengetan zu Netzwerken, auch über Landkreise und Regionen, zum Teil sogar über Bundeslandgrenzen hinweg. Also ich bin da wirklich zuversichtlich, dass wir mit diesen neuen Indikatoren die Lage gut im Griff haben werden. Wir müssen natürlich immer im Dialog bleiben und dann auch entscheiden.
1: Gerald Gass war das, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft über Pläne des Bundesgesundheitsministeriums, die Corona-Gefahrenlage nach anderen Kriterien zu bewerten. Ich danke Ihnen für das Interview.
0: Vielen Dank auch an Sie.